0: Всем привет! С вами Рожнова Елизавета, и это мой подкаст «Мир наоборот». Мы с вами давно не разговаривали, вы давно меня не слушали, у нас был перерыв на летние каникулы, и сегодня я возвращаюсь. В рамках моего подкаста есть... Шикарнейшая просто рубрика, которую я очень люблю, это рубрика, в рамках которой я зову разных специалистов в сфере инклюзии. Например, у меня была в гостях Марина Звягинцева, паблик-арт-деятельница, основательница паблик-арта «Как направление в России». У меня была Екатерина, мама девочки с низкорослостью. У меня была Настя Косолапова, акт терапевт, и у меня был клинический психолог Максим. А сегодня новый осенний сезон, я хочу открыть тоже очень необычные, очень особенные гости Мариной. Марина Тютер, магистр психолога педагогических наук и авторка канала и проекта Тютер в инклюзии. Марина, добрый день.
1: Здравствуйте, Лиза. Я очень рада, что вы меня пригласили сегодня на ваш подкаст. И очень надеюсь, что буду полезной, ну или как минимум интересной для ваших слушателей.
0: Да, я... В этом уверена, (свят) поэтому я думаю, что у нас очень много интересных точек соприкосновения с вами, которые по-новому помогут слушателям, которые не все, да, эксперты в инклюзии, посмотреть на феномен инклюзии и на то, как вообще в этом мире живут люди с некоторыми особенностями. И мне кажется, что сегодня будет очень интересно поговорить о самоадвокации. Я знаю, что у вас очень много мыслей по поводу самоадвокации, очень много рассуждений. Не могли бы вы поделиться? И мы с вами как раз-таки поговорим о самоадвокации.
1: Да, вообще самоадвокация — это такой довольно новый термин. Он... В основном применяется как раз, когда люди с особенностями в развитии, с инвалидностью рассказывают окружающим о себе, о своих особенностях. Да, Он применяется еще в контексте отстаивания аутичными людьми своих прав. И, в общем, это довольно интересная, довольно интересная практика, потому что большинство людей… Да, они, ну, когда сталкиваются с кем-то, кто не похож на них, зачастую не знают, как общаться, зачастую им непонятно, где то грань, когда вот что-то можно говорить, а что-то может человека или как-то обидеть, или задеть. И э, в целом вот люди, которые собственно, рассказывают о себе и говорят, как они воспринимают мир, да, каким мир для них выглядит, потому что он очень похож на то, каким ну, люди типично развивающиеся, да, скажем так, привыкли этот мир видеть и воспринимать. И люди вокруг, которые это слушают, которые читают об этом в блогах у людей, которые занимаются самоадвокацией. Это вот у нас наиболее известный блог ведет Ваня Бакаидов, Юлиана Якуба и ну, многие другие люди. И когда мы слышим, когда мы э, читаем, узнаем о том, как люди, которые не похожи на других, смотрят на мир и воспринимают его, мы немножко больше понимаем о том, как нам с ними общаться, как нам взаимодействовать. И в основном о том, что все, вообще-то, люди разные. И у нас тоже восприятие, даже у типично развивающихся людей, различается, да, у нас есть свои интерпретации, свои взгляды на мир. Но мы это можем как-то в процессе дискуссии все уравновесить, да, а вот с людьми с особенностями это может не всегда получаться. Например, некоторые люди, ну, В основном, в настоящее время мы можем говорить о детях, да, они невербальны, они не могут использовать речь, да, и тогда они пользуются какими-то другими альтернативными методами коммуникации, да, и не всегда можно с помощью речи, с помощью такого живого вербального диалога понять, что человек имеет в виду, да. Ну, в общем, сама адвокация это вот э, такое вот восприятие мира со всех сторон разных людей, и знакомство с этим миром типично развивающихся людей, да?» Вот как-то так я бы это сформулировала. И мне бы очень хотелось послушать вас, да, как человека, который тоже э, занимается своего рода самоадвокацией, когда вы рассказываете о жизни со своим братом, у которого есть да, расстройство психического спектра, когда вы говорите о том, как вы, э, в общем, создаете какие-то новые привычки, какие-то новые рутины, да, и как ваша жизнь складывается в связи с этим. Это тоже своего рода самоадвокация,
0: она тоже очень Нужна. Да, вот я только хотела сказать, что на самом деле, да, самоадвокацией занимаются еще и близкие людей с расстройством аутистического спектра. Да, там родители, сиблинги, если они участвуют в компенсации, адаптации. И да, вот та же Юлиана, она уже может заниматься самоадвокацией, а если это маленькие дети или, допустим, да, невербальные дети, то, конечно, они не могут, нам очень сложно. И поэтому такой основной (сống) буф самоадвокации ложится на родителей, на сиблингов, если они занимаются этим всем. И вот с точки зрения моего опыта я скажу, что можно даже говорить о том, что самоадвокация делится на два вида. Самоадвокация, которая относится к особенному брату, сестре, ребенку. А вторая самоадвокация ⁇ это как раз-таки самоадвокация наша. Потому что наша жизнь тоже она не вписывается да, в конвенциональные какие-то рамки, в конвенциональные каноны. И у нас ну, совершенно не по учебнику все идет. И, ну да, наверное, сегодня в мире вообще по учебнику мало что идет. Но у нас сильно даже в рамке того, что бывает у нейротипичных семей с нейротипичными э, членами, или, допустим, у семей без члена семьи с ОВЗ, у нас совершенно другая история. И я по своему опыту скажу, что, э, да, сама адвокация, по моим ощущениям, это такой бесконечный процесс, но не в плохом, а в хорошем плане, потому что с взрослением, допустим, брата, он входит все больше и больше разные да, социальные группы. Допустим, сейчас мы с ним часто ездим в мини-путешествия, какие-то бытовые навыки, компенсации, адаптации, и на какой-нибудь заправке в Тульской области Не все (смех) осведомлены о том, что такое аутизм. И получается, что это новый виток самоадвокации как для меня, так, допустим, и для него. И поэтому я бы сказала, что самоадвокация, во-первых, на мой личный взгляд, это такой не имеющий конечной точки момент в хорошем смысле, а не в плохом, да, потому что если на своем примере, если идет правильная, да, адаптация, то и круг общения и социального взаимодействия расширяется, и нужно все больше и больше информировать людей вокруг о том, что у брата аутизм, и он сам учиться говорить об этом, но, естественно, в большей степени сейчас этим занимаюсь я и мама. Тот момент, о котором я говорила чуть ранее, про самоадвокацию нашу, часто, сейчас уже меньше, но вот, допустим, еще лет пять назад, да, я сталкивалась с тем, что... Были какие-то общественные ожидания Допустим, у учителей обязательно нужно закончить школу После школы обязательно нужно поступить в университет После университета обязательно нужно найти хорошую работу И вот этот вот стандарт, который есть у многих людей в нашем отечественном обществе еще Он не относится ко мне, не относится к моей маме, не относится к другим близким людей с аутизмом да и часто нам приходится отстаивать какие-то свои права допустим на там не знаю на не работу да почему допустим вы не работаете да и приходится заниматься самоадвокацией так как часто из-за того что Многие люди, большое количество людей, конечно, знают, как правильно и тактично задавать вопросы. Но при этом, при всем многие люди пока не знают, как правильно и тактично задавать вопросы. И приходится заниматься самоадвокацией, так как эти вопросы ну, часто бывают в формате ну, стигматизации или какой-то претензии. И поэтому я бы, наверное, так бы описала самоадвокацию с точки зрения таких двух полей особенного индивида и близких особенного индивида и с точки зрения того что самоадвокация это очень хорошо и она важна и нужна на каждом этапе развития человека с аутизмом
1: я еще хочу добавить я сейчас вот вас слышала по поводу вот работы не работы близких да? особенно если ребенок с расстройствами аутистического спектра, и у него есть незалателное поведение, и, в общем-то, очень много какой-то педагогической, психологической поддержки нужно со стороны родителей. Зачастую бывает так, что ну, мама перестает работать, потому что не всегда удается ребенку пойти в детский сад, потому что там не всегда сформированы специальные условия, которые ему нужны. Да, далеко не всегда есть ютур, который обязательно нужен нашим ребятам. Да, и уж, ну что говорить о школе, где там уже идет академическая успеваемость, там уже запросы гораздо больше. И я вспомнила пост Лиды Маньявы, которая говорила о том, что... Она очень много в блоге писала об удобном городе, да, о городе, доступном для всех, о том, что там кафе должны быть доступными для людей с инвалидностью. Да, и ну, вообще вот вся окружающая среда должна да, вот, быть построена под человека э, с, любыми, с любыми ограничениями физическими или любыми другими ограничениями. И она это писала м- в контексте, говорит, а вы посмотрите на родителей, детей, которые не работают, которые, ну, находятся дома и обеспечивают своему ребенку, ну скажем так, какие-то обучение навыкам, да, обучение там, ну саму разную педагогическую психологическую поддержку вместо того, чтобы заниматься той деятельностью, которая им нравится. И вот если бы в наших школах, в детских садах была специальная поддержка, были обученные педагоги, обученные специалисты, были бы тьютеры, о о чем мы, наша организация, всегда говорим, то это позволило бы огромному количеству родителей просто выйти на работу и заниматься тем, что они любят делать, тем, к чему у них, возможно, есть талант. Представляете, сколько людей у которых есть э, талант, у которых есть какие-то предрасположенности к чему-то, страна теряет, страна теряет, не дополняет ВВП, именно потому, что человек как бы, находится дома и ухаживает за своим ребенком. Да, именно потому, что система вся вот эта организованная, она не смогла создать условия, которым нужны людям с особенностями, людям с инвалидностью, чтобы они могли жить такой же эффективной жизнью, как живет человек без каких-либо
0: ограничений. Да, конечно. И, допустим, у меня мама только сейчас вообще чем-то смогла начать заниматься, а это только после совершеннолетия, да. И вот. Раньше было все немножко сложнее. Допустим, тютерское сопровождение обеспечивала как раз таки мама, хотя это не совсем правильно. И я думаю, что об этом мы дальше с вами поговорим. Я вспомнила результаты моего исследования. Я опрашивала, интервьюировала Мам детей с аутизмом Различного возраста По всей России Там И Ростов-на-Дону, и, и Листа, и Санкт-Петербург И Москва И почти все говорили о том Что они чувствуют социальную изоляцию Они чувствуют да, Психологические проблемы Сложности И даже здесь, наверное, вопрос не о работе А о том, что если бы эта система Работала как бы Более эффективно, то хотя бы Появлялось время на хобби, например, да? на танцы, на музыку, на рисование, так как большое количество мам говорили о том, что у них с детства были увлечения. Там, да, в советское время все в музыкальную школу ходили, кто-то рисовал, а сейчас они сошли на нет. И экономика страдает, но и помимо экономики, я думаю, что стране нужны психологические... Стабильные да, граждане. А когда по факту совершенно э, точно э, да. Да, да, мать, чаще именно мать почти полностью себя отдает ребенку. И да, естественно, есть тьютеры, есть помогающие специалисты, но вот там в регионах чуть посложнее с этим, то она, получается, и больше ничего и не делает, только занимается ребенком, и все. И поэтому, естественно. Очень нужны и важны тьютеры, и я очень рада, что сейчас появляются организации, как ваша, появляются люди, как вы, которые поднимают эту очень важную тему, просто жизненно необходимую для таких семей, как моя, и для семей вообще любых, в которых есть член семьи с ОВЗ, и, наверное, я бы хотела поговорить о тьютерстве и о... В том, да, почему тютер нужен и почему сегодня это еще более актуально. Угу.
1: А, ну, смотрите, я вот а, уже говорила и продолжаю говорить о том, что мы сейчас вот планируем да, открыть НКО Тьютер в инклюзии. Почему мы поняли, что нужно такое сообщество? Потому что тьюторов уже достаточное количество, несмотря на то, что профессия молодая, но тьютеров уже достаточно много. Но я не знаю, я сейчас, у нас статистики нет, но какое-то огромное количество тьютеров совершенно не знает, что делать в профессии. Да, Есть так, также немаленькое количество людей, которые понимают, которые знают про стандарт тютера, которые знают про три трудовые функции тютера, которые знают вообще, зачем тютер нужен в образовательном процессе. Но есть также большое количество людей, причем включая не только родителей детей, любых детей. Да, но ну и включая даже самих педагогов, специалистов и администрации образовательных организаций, которые не понимают, зачем тютор приходит к ним на работу. Есть такое как бы, представление, что вот пришла мама с ребенком с особенностями, и если повезло условно, да, то мама придет с заключением ПМПК, МПК, в котором будет написано о том, что образовательная организация обязана предоставить специальные условия. Все эти специальные условия будут в заключении mm-hmm. перечислены. И в том числе там будет обязательно стоять общее тюторское сопровождение. И далее образовательная организация обязана провести внутри своей организации консилиум школьный, по результатам которого будет выпущен приказ, где будут соответствующие специалисты обозначены в качестве сопровождающих соответствующих детей. У каждого ребенка, чьи родители принесли заключение ПМПК и оставили заявление о необходимости предоставления специальных условий, еще и отдельное заявление о необходимости сопровождения тютером. У каждого ребенка должна быть реализация, у него есть право на реализацию того, вот, вот этих специальных условий от образовательной организации. Так предписывает закон, и так должны работать все. Но по факту у нас получается абсолютно какие-то в некоторых случаях совершенно грустные ситуации, когда закон интерпретирует по-своему, и предоставление тьютера, у нас по закону тьютер положен, на, на ставку приходится от 1 до 5 тьютерантов на дошкольном уровне, от 1 до 6 тьютерантов на школьном уровне. И, соответственно, Индивидуальная работа тьютера с ребенком да, превращается ну, в какое-то вот общее сопровождение просто поглядеть за всеми, да, чтобы не случилось ничего страшного, там, да, если, допустим, у детей есть какое-то нежелательное поведение, если есть агрессивное поведение. Вот. И поэтому вот я в какой-то момент поняла, что необходимо заниматься просвещением, необходимо заниматься популяризацией профессии тьютера, необходимо сделать так, чтобы тьютер был как полноправной педагогической единицы в любой образовательной организации, чтобы э, тютор всегда, всегда вообще при любых обстоятельствах в любой организации, которая занимается обучением детей, будь то это академическая деятельность или внеурочная деятельность, да, Должен быть тьютер. Как школа не будет работать без учителя, математики, учителя русского и садик без воспитателя, также не э, будет работать она без тьютера.
0: Да, я бы, наверное, еще сказала, что у меня просто сейчас мысль пришла и по своему опыту, что еще есть проблема, что, допустим, я сейчас понимаю, что тютер нужен и дальше. Да, Даже если, допустим, у человека с аутизмом хватает интеллектуальных и компенсационных навыков пойти, допустим, в колледж или вуз, то все равно тоже. Нужно, чтобы тютер сопровождал По моим ощущениям
1: Конечно, а, конечно И не конечно. только по
0: моим ощущениям, я думаю, по всем аспектам Получается, что это тоже сегодня Сегодня По моему опыту, потому что сейчас у нас эпопея с колледжем продолжается сложно организовать, очень сложно организовать. Если в школе еще это сложно, но выполнимо, то в рамках другой ступени образования, колледжа или вуза, это из разряда фантастики.
1: Да, согласна. У нас очень, ну, как бы не да, вот деятельностью и вообще, ну, любой необходимой деятельностью, ну, как бы среднее профессиональное образование и высшее образование, да, хотя наши ребята могут достаточно быть скомпенсированы, чтобы пойти на эти ступени, да, и обучаться дальше. Даже если они не могут обучаться дальше, но ну, у них может быть какой-то навык трудовой деятельности, у них может быть желание, да, и интерес заниматься какой-то профессиональной деятельностью, которая им по силам, да, и собственно вот это вот сопровождаемое трудоустройство, оно тоже должно существовать, то есть тоже должны быть те которые помогают как раз человеку находясь в рабочем коллективе соблюдать какие-то правила, да, социализироваться, выполнять задачи в срок, ну все то, что присуще любому рабочему коллективу. Да, и все то, с чем могут возникать проблемы у людей с, ну, с разными особенностями, не будем говорить конкретно с какими, потому что, как мы знаем, если вы знаете одного человека с аутизмом, то вы знаете одного человека с аутизмом. Да? Вот, поэтому мы не обобщаем, мы говорим о том, что у каждого из людей могут быть какие-то свои особенности, и в частности вот, с организацией
0: деятельности им может понадобиться помощь. да, но ну Я бы даже сказала, что в принципе и сегодня даже вот этот вот институт наставничества даже для нейротипичных людей, когда есть наставник, когда есть коуч, который помогает ориентироваться, достигать каких-то целей, и сегодня это очень развито. И понятное дело, что даже нейротипичным людям сложно иногда в современном мире, который полон стрессов, жить, ориентироваться, достигать, то тогда что говорить о людях с различными да? особенностями развития. И поэтому каз- да. казалось угу. бы все так очевидно, но бывают разные, конечно, ситуации. Да. И поэтому я благодарна вам, что вы занимаетесь просвещением и рассказываете о важности тютерства. Да,
1: спасибо огромное. Я вот еще хочу подхватить вот эту мысль, что про быстрее, выше, сильнее, да, что у нас вообще общество в целом самых, веслей, так условно говоря, настроена на вот эту вот идею, что надо быть первым, надо быть лучшим, надо там побеждать в соревнованиях, надо занимать первые места. Это очень такая печальная концепция, которая далеко не всем дается вообще в принципе, да, которая далеко не всем посильна. Есть люди, которые ну, любят заниматься какой-то там, не знаю, монотонной деятельностью, которая не требует каких-то там соревнований, участия в этом и быть первым, да, но это тоже очень полезно и нужно обществу деятельность, да, а мы их как бы исключаем из общества, из каких-то дофаминовых вот этих вот вещей, да, когда они, когда у них история успеха, о которых они могут рассказать, но ну, общество как бы их не воспринимает, потому что с не первое место занял, ты просто там... Ну, не знаю, хорошо почистил картошку, ну кому это нужно, как бы, да? А людям, которые хорошо почистили картошку впервые в жизни, это очень mm-hmm. нужно, им очень нужно, вот, нужна вот эта обратная связь, ты сделал классно, вообще супер, молодец, круто. Потому что как только получает любой человек, любой, неважно, есть у него особенности, нет, ну, у любого человека есть особенности, скажем так, да? Как только любой человек получает вот это вот социальное поощрение, это социальное поощрение очень сильно влияет увеличивает чистоту и каких-то действий, которые могут быть позитивными, которые могут быть желаемыми, и в том числе для общества, но в частности для эффективной жизни самого индивидуума. То, что он хорошо почистил картошку сегодня, мы его похвалили за это, он дальше будет вообще ну, больше и лучше чистить эту картошку, и у него будет на столе всегда вкусная готовая еда. Да? которую он сам приготовит. И вот эта вот цепочка, которая собственно, нам кажется ну, какой-то незначительной, она очень много значит как раз, в, разрезе, ну, как раз в, отношении, в контексте тех тем, которые мы с вами обсуждаем. И мне бы очень хотелось, чтобы… Да, да. Ну, я понимаю, что мыслить какими-то соревновательными категориями общества не перестанет, Но мне бы очень хотелось, чтобы вот эти вот истории успеха, да, это одна из наших задач нашего будущего НКО, проведение конкурсов, которые не про первые места, не про какие-то быстрее, выше, сильнее, а про историю успеха. Историю успеха в том смысле, что даже если это маленький шажочек какой-то в большой цепочке какой-то деятельности с достижением результата, Результаты эффективной жизни человека. Не просто там, да, какого-то соревновательного, спортивных да, да. успехов и так далее, а вот просто эффективной жизни человека. И вот если бы у нас был вот такой конкурс, да, с демонстрацией вот таких историй успеха, тюторского тюторской работы, да, представления не просто каких-то показательных выступлений, да, а вот работы, которая ведет к каким-то положительным да. результатам, позитивным результатам, включению еще одного человека в общество. Вот, вот это было бы очень классно.
0: Да, на самом деле и в рамках социологии даже есть целые теории, которые исследуют вот этот синдром упущенных возможностей, которые формируются у большого количества социальных групп из-за этого ну успешного успеха. И даже если взять списки Форбс, 30 до 30, там, не знаю, есть еще рейтинги успешных пожилых людей. Представляете, вот вам сколько осталось до 30, вот чего вы достигли? Вот как вы понимаете, да, вот
1: общество к вам вот с этим идет А я уже далеко за 30 ушла, да, и вот, ну как
0: бы... А самое ужасное, да, что да. даже вот я поддаюсь этому, и даже у меня... Имея, я имея механизмы регуляции себя и находясь внутри принимающей такой вот атмосферы, даже я поддаюсь этому и тоже думаю о том, а сколько там, не до 30, а чего я достигла, а что вообще я могу».
1: И конечно, в этом конечно.
0: всем, конечно, опять та печаль, которая есть, допустим, у меня, что забываются э, простые люди, да, допустим, нефтяники. Никто не говорит о людях, которые занимаются очень сложной и нужной работой, даже если, допустим, она и простая. Но при этом при всем общество без нее вообще не будет функционировать. Да, общество не будет функционировать, да. если мы не будем чистить картошку, если мы не будем добывать нефть. Но при этом при всем в фокусе... Э, социальных сетей. Совсем другие люди. Совсем другие люди, конечно, это печально, и это на самом деле тоже про инклюзию, это тоже про возможность быть собой без достигаторства. И когда вот мне, я это по себе знаю, по своему окружению вижу, тогда, когда я в первую очередь себе разрешаю быть собой без достижений, тогда я принимаю еще более отношусь к другим людям, То есть, когда я приняла себя и разрешаю себе быть не лучшей из лучших, то и э, у меня повышается уровень толерантности и терпимости, и по своему окружению я тоже это вижу. И получается, если мы не примем себя, то очень сложно будет принять других. А сегодня общество выстраивается по-разному, с разными перекосами, и один из них как раз-таки это вот это история успешного успеха, в которой сложно принять себя и то, что, например, я великолепно умею чистить картошку. Вот лучше, чем все мои друзья. А это же такое же достижение, как и какое-то другое, которое сегодня на пьедестал. Да, но в список Forbes вы не попадете. Да.
1: Да. 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 Ну, мама разве что похвалит. Ну вот, да, вот как бы вот эти вот перекосы, особенно меня э, очень очень вот это, как-то сказать, отзывается в душе вот эта историю успешного успеха. Мы даже на одной из терапевтических групп, я как-то участвовала в психотерапевтической группе, мы обсуждали, у нас был такой запрос, и я его как раз подала. Мне очень сложно находиться вот как раз в поле успешного успеха, потому что я сразу начинаю думать о том, что у меня вообще все плохо, я ничего не достигла, и вообще как бы жизнь закончилась, а как бы что тебе сказать своим детям? о себе. И это очень сложно. И вот представляете, как бы человек, который, ну, у которого есть устремление, у которого есть, ну, какие-то планы на жизнь, да, вот эти какая-то там лесенка с целей, задачи там прочее, да, насколько ему сложно, а насколько сложно людям, у которых главные задачи бытовые, например, да, и это тоже очень крутые задачи. Представляете, человек, который совершенно не мог жить без постороннего взрослого, да, вот без тьютера, да, допустим, в квартирах сопровождаемого проживания учат людей, которые уже совершеннолетние, да, и перешагнули в возраст взрослости, но но при этом они ни разу не жили одни, и им предоставляют, собственно, квартиры. И в этих квартирах есть тютер, который живет и обучает уже взрослого человека таким же вот бытовым навыкам обучать его жить самостоятельно, быть автономным. Представляете, человек, который... Ну, для которого все выстраивали там родители вокруг или еще кто-то он там в школу пришел там тоже вокруг него все подсуетились все сделали да и если не было изначально вот такого тютера, который изначально запустил вот эту идею что человек э, должен стать самостоятельным автономным в силу своих возможностей конечно же да потому что мы всегда на это Обращаем внимание, потому что есть некоторое количество людей, которые, ну, до конца жизни, которым нужна будет поддержка других людей, да? потому что, ну, мы не максималисты, у нас не профессия как бы сделать из человека там супер крутого, да? мы те люди, которые тюторы, да, особенно в инклюзии, особенно в вот как раз с, с людьми с инвалидностью, с людьми с особенностями развития. Мы даем возможность таким людям, обучаем их тем навыкам, которые они смогут э, в своей жизни воспроизводить, применять, чтобы жизнь их была эффективной, чтобы они смогли жить сами, чтобы если что-то случится с их родственниками, да, чтобы они смогли продолжать эту жизнь жизнь жить так же эффективно, как если у них вокруг были бы взрослые.